0: 大家收听半影 FM， 我是创始人杰特。半影是一个关注中国女性创造者的平台，我们希望发掘创造中的女性力量。作为半影旗下的一档播客节目，我们也是一个聚焦女性与艺术相关议题的社群。在这里，每一位有故事、有想法、有表达欲望的你，也可以拥有一个讲述自身故事的机会。如果你有兴趣上我们的节目，欢迎在公众号后台给我们留言，期待听到你的声音。主持嘉宾是扮演的老朋友 Clare， i 要不要跟大家打个招呼
1: ？大家好，我是 Clare， i 又是我
0: ，<笑>又是你。嗯，对，今天我们俩凑在一起呢，是因为想回顾一下三月份我们举办的活动“女性艺术季”。然后，呃，也有很多朋友都是通过这个活动才了解到我们的。在就过去的一两个月吧，我跟 Clare i 对“女性艺术季”做了一些非常系统的思考和总结。所以呢，在今天，我们希望把我们的这个策展方法拿出来和大家一起分享。呃，第一个呢是共享我们的这个策展经验，第二个呢就是说，也为呃对女性主义策展感兴趣的朋友们提供一个案例，呃，供以后的学习和参考。嗯、呃，那提到这个女性艺术季的举办，肯定是要回到半影，就是我们创办这个组织的一个初心。因为一开始是我们希望在中国建立一所女性美术馆，这个非常宏大的梦想，我们也在第一期播客节目里有有比较详细的解释过，就是为为什么我们会产生一个这样的梦想，以及女性美术馆，我们心目中的那个女性美术馆是怎样的。但是呢？我我相信，就是很多人听到我们这个不着边际的梦想之后，肯定会给出很多质疑，对吧？因为开美术馆哪是那么容易的事儿？我们又没有地，又不是大财团，又没法直接建个楼，也也也也没有什么这种，呃，永久性收藏。但是呢，我们在没有啥资源，而且时间很短的时间内，在很短的时间内，反而实现了这个听上去很疯狂的梦想。因为女性艺术季把北京城变成了一座流动的女性美术馆
1: 。那杰特，你作为主策展人，嗯，可以给大家介绍一下女性艺术季是什么，以及我们大概做了些什么
0: ？嗯，好的。一提到女性艺术季，大家，呃，我第一个想到的就是她的 slogan， 把北京变成一座流动的女性美术馆。然后这个 slogan 里面有两个地方是很关键的，第一个是北京城怎么就能成美术馆了？第二个是“流动”这个词在这里是什么含义？那么第一点呢，就是说我们当时在这座城市里选择了很多呃、啊、不同的地点，啊，就有点像那种革命根据地的感觉，啊，比如说在朝阳区，我们有优兰国际女子学院，啊，是在百子湾那边。然后在城中心，我们选择了胡同里的一个文化综合体，叫做南洋共享记。在西边的海淀区，我们选择了一家电影院。除此之外呢，我们还和法国大使馆、单向空间、摄影笔等等地方合作，一起策划了活动。嗯，如果你把每一个场地想象成一个点，那它连在一起就是一张网。这个网呢，它把北京城给呃罩了起来。嗯，在每一个场地呢，都发生着和女性创造力相关的活动。在活动策划上，我们并没有因为，嗯，就是，因为，因为其实我们都算比较学术的出身背景吧，就是做大量的这个学业的经历都是做研究，但是我们并没有因为这种背景经历而把我们的活动策划的特别的学术。就是在活动形式上，我们有传统的，也有创新的，呃、嗯，我们有做展览。然后，戏剧演出也有做电影放映、沙龙讲座。然后最呃，可能说最娱乐化的，就是我们有搞一场纯粹的喝酒、跳舞、听 DJ 打碟的庆祝派对。在邀请的嘉宾上，我们也很努力的去尝试打破艺术史的学术门槛。我们有邀请到像呃邢丹文、冰毅、文慧。卢英华等等这些已经被艺术史所认可，呃，已经被书写进课本里的人物，也邀请到了像呃 Alex 绝对是个妞这样在大众传媒中为女性发声很有声量的人物，呃，所以就是说我们努力的在方方面面都做到包容连接，嗯、呃，不仅仅是这种物理空间上的连接。也有艺术媒介的连接，然后更多的就是人与人之间的这么一种连接。呃，我们不希望去打造一个什么所谓的学术活动，或者是一个纯娱乐的或者大众的活动，就是我们希望能够通过这种多元性和包容性，让更多的人都接触到女性艺术这么一个领域。然后第二点呢，就是回到流动的这个概念。呃，为什么要提出流动？因为我觉得流动是女性主义精神中很重要的一个，呃，一个特征。呃，做了半影之后，经常有人会问我，女性主义到底是个什么东西？然后我有一个特别个体的回答，就是在我看来，女性主义它的可贵之处在于打破，嗯、呃，阶级性的思考，以及资本对于人的异化。如果说父权的逻辑是赤裸的丛林法则，是为了权力、金钱和地位的不择手段，那么在我看来，女性主义的逻辑关乎平等、尊重、关怀、连接和去中心化。在这次的策展中，我们也很努力的把这些女性主义的关键词运用到呃策展的实践中，就是我们希望真实的做到流动、去中心化和连接。不管是从物理空间的这个角度，还是说从艺术形式，还是说从受邀的嘉宾的选择上，嗯，对，这个就差不多是女性艺术季的一个大的梗概吧。
1: 嗯，我觉得这个是一个特别好的概括。嗯，然后刚刚杰特其实也提到了我们这个整个项目的思路。里面一个很很重要的点就是女性主义的策展方式。那其实可能很多人会问，嗯、呃，女性主义的策展方式是什么？女性艺术还需要专门的策展方式吗？嗯，它跟一个可能传统的策展方式有什么样的不同？以及我们为什么要在一个美术馆体系之外的空间，呃，或者语境下去进行这样的一个策展项目？嗯
0: ，对。嗯，我觉得这一系列的问题，其实它，呃，我们可能要站在一个相对来说比较宏观的角度去回答，就是我们要回溯到女性主义策展这种方法，它在西方，呃，或者说在西方的这个艺术史的语境之内是如何发展的。那么，女性主义策展它在欧美是，呃，已经是一个相对来说比较成熟的流派，嗯、呃，它是以性别为中心的一种策展方式。那为什么我们需要这种策展方式呢？很根本的原因是因为传统的这种美术馆体系它存在着性别偏见，这个是一个客观的不能够被忽视掉的事实。啊、呃，比方说，我有查到一份，呃，美术馆馆长联盟在2019年发布的全球艺术市场报告，这里面有披露一系列数据。啊、呃，接下来我给大家读一下这个数据。从二零零八年到二零一八年，美国大型博物馆收藏，呃的这个性别比例，就是这个收藏中的女性艺术家的作品只占到百分之十一，嗯，而这个二零一八年他拍卖中的拍品，男性艺术家占百分之二十九，而女性艺术家的作品只占到百分之八，嗯，不仅如此，女性艺术家她的这个。拍品的价格价位的这个价格的中位数也较男性艺术家低百分之四十五，嗯，而且女性的首席策展人要比男性策展人的工资要低百分之二十八，嗯，在年预算一千五百万美金以上的博物馆中，女性领导只占到百分之二十四。其实我相信大家听完这个数据也会觉得有一点点小小的，呃，惨淡吧。就是这个数据它是从三方面反映出来了西方艺术圈或者说在这个呃美术馆体系中的性别不平等。就是第一个方面是女性艺术家的曝光度和他们获得的学术认可要比男性艺术家少很多。第二点就是呃钱这方面，男女的收入是不平等的，在艺术圈。嗯， um, 然后男女他们所占的经济资源也是不平等的。那么最后呢，就是说在艺术行业，女性领导者是不足的。嗯
1: ，那刚刚杰特你说这是一个就是西方的这样的一个报告嘛？那国内的状况是什么样子
0: 的呢？嗯，就是更惨淡的是我们在国内没有找到这方面的数据。嗯,<哼>嗯，对，其实扮演在。开办之初，我们就有尝试去看一看国内，想希望通过数据更加客观的去啊了解在中国文化艺术产业女性的生存现状到底是怎样的。但是很可惜的是，我们没有找到任何的数据。这种完全空白的数据的情况，反而可能正说明了。在中国，这个话题甚至都没有还没有纳入大家的考量范围之内吧，就是说明可能我们的情况要比西方更糟糕一些，嗯，嗯，其实我觉得从这些数据上，我们就可以很直白的看到西方传统美术馆体系的问题，那就是男性掌握更多的权利和资源，嗯，馆藏中更多的男性艺术家，然后决定馆藏的那一波人。就即使这个美术馆的这个怎么话语权拥有者吧，也大部分都是男性。嗯呃，然后我们也可以从另第二个，就是第二个角度来看这个事情，就是艺术品本身。嗯、呃，谁是艺术品的主体？谁是创造艺术品的人？谁又是客体？是那个被凝视的对象？那肯定这个这个答案我觉得也挺明显的吧？就是这个咱世界上伟大的艺术家大多是男性嘛。嗯。而男性们描绘和凝视的对象大多是女性，而且是呃裸体的女性。呃，这个问题其实我们在第一期播客里，呃，为什么没有伟大的女性艺术家？这期节目里也有呃仔细的谈到这个话题。提到这个话题，我就想到了在西方呃女性主义艺术历史上历程中很重要的一个艺术团体，叫做 g o r i l l a Girls。游击队女孩，然后游击队就 “gorilla” 这个词在英语里和 “gorilla” 是应该这么读吗？大猩猩，我都不知道应该怎么读了。其实其两个非常像，对，就这两个词特别的像、嗯。然后其实我在学艺术史的时候，我其实一度以为这个团体真的就叫做大猩猩女孩。在他们的这
1: 个视觉的呈现上面，这个星星元素也特别的，是他们的一个。可以说是他们呈现里面一个很主要的部分嘛。大家想到他们的的、oh. 呃、第一印象好像就是那个星星的形象
0: 。对，没错，因为就是这个游击队女孩团体里每一个成员都是匿名的，他们在公开场合用的名字都是历史上伟大的女性艺术家的名字，他们从来没有披露过自己的真实姓名，而且他们的露面都是戴着一个大猩猩的面具，呃，也不能叫面具吧，那个叫什么头罩，就把整个头都罩在一个。大猩猩的头里面，有点类似于一个头盔吧。哦，对对对，对这个就是，我觉得他们其实是在用身体和用这种自我呈现的方式，啊、呃，嗯、来反抗这种呃由男性所主导的呃艺术圈的规则。嗯，然后在他们的成名作里面，有一件作品是很触动我的。当时这个作品叫做《女人一定要裸体才能进入大都会美术馆》嘛。然后大都会美术馆是应该是全世界排名第一的美术馆吧？我我的印象里是这样子的，应该是的。对，嗯、呃，这件作品呢是一个呃，有点像一张大字报的海报，它的那个就是把这个女人一定要裸体才能进入大都会美术馆嘛，这句话用那个粗体字写在正中央，呃，乍一看还觉得挺简单粗暴的，就有点像那种。营销广告的感觉，呃，当然他，他我觉得他们采用这种视觉方式也是为了，一种社会煽动力吧，就是让人们一看到就知道他们到底想说什么，嗯，而且就是这句话本身也有很强的反讽的意味。然后大标题的下面是海报的副标题，写的是，当代艺术部分中，只有不足百分之五的艺术家是女性，而百分之八十五的裸体。都是女性，我相信很多人听到这句话，可能都会有很多的反思。然后这个海报它的呃左边有一个配图，是啊、呃、法国艺术家安格尔的著名油画作品《大宫女》。这个作品是新古典主义中的一个代表，也成代表作吧。然后这个画面呢，就是一个裸体的，嗯、呃，好像是土耳其吧？是不是土耳其宫女？就是他有一种那种东方主义的神秘神秘感，嗯，风的感觉。对，就是一个裸体的宫女，然后她呃背对画面，侧身倚靠在一个软床上，然后最最令人挪不开眼睛的是她被拉长的极其优美的腰部，然后下面就是圆鼓鼓的屁股，然后还有若隐若现的酥胸。就是我觉得我这么一段描述就已经非常香艳了，嗯，我觉得这幅画它一方面好像有有一点满足观众的那种窥淫欲，就是好像我们正在拉开一个幕帘，然后窥探一个马上就要沐浴或者说刚刚从浴浴池里走出来的一位美女。另外呢，就是他对女性的身体有非常完美的，就是完全不符合常人生理形态的。过于完美和极致化的一种，呃，极致化的一种雕刻
1: ，有有点像我们现在说的那种身材焦虑的那种图片
0: 。对，就是其实说到这儿，我觉得有点像，比如说我们现在 P.S. 会把腿拉得特别长，嗯，然后安格尔就是把他大宫女的那个腰拉得特别特别的长，呃，我觉得就是说咱们从审美的角度上来说，《大宫女》是一件非常成功的作品，嗯、呃，但是呢，在游击队女孩的作品里。这个很著名的呃裸女的美学符号，变成了他们抨击男性凝视的一把利剑。就是他们给大宫女本人也戴上了一个大猩猩的头盔，然后通过这种极大的反反差，就是一个大猩猩的头配着一个很美的女性的裸体，通过这种方式将把观众从嗯、呃、欣赏女人。欣赏女人裸体的那种那种意境中抽离出来，然后让我们去反思女性的身体在这个社会上到底是主体还是客体。呃，引用这个呃，尤其对女孩子这件作品，是因为就是这类作品的诞生，其实也催生了女性主义策展的诞生，因为嗯。呃当我们带着女性主义的眼光去看，呃，去看所有的艺术作品的时候，我们其实会产生不同的解读。就像，比如说，你看《大宫女》，如果你是带着那种传统的艺术史的角度去看，你只是会把它当成一个新古典主义的代表作。但是，当你带着女性主义的眼光去看这件作品，你可以把它看成是在西方艺术史中。那些长久呃长久以来占据霸权地位的男性将女性客体化的这么一个写照，所以我觉得这个就是女性主义策展的意义吧。它让我们，嗯、呃，在观看艺术作品的时候，能够看到，在这两千多年人类艺术发展的历程中，男性和女性的关系到底是怎样的。
1: 那我觉得这个作品也特别有意思，它也是，嗯，可能也是比较早期开始有这种女性主义，就像杰特说的女性主义策展的一个开端吧。然后到现在，其实女性主义策展它已经是一个在西方，我觉得已经相对来说比较成型的一个流派了。嗯，就是它其实也是来源于这整个美术馆系统里面这种非常很父权的传统。我们也今天也聊到过，像杰特，你也在呃，你也在美国待过很多年，然后应该也有很多就是去这些美术馆的经历，然后就是会经常去看这些美术馆里面的展品。就其实我们会觉得说，嗯，这种传统博物馆模式的我们所谓的这种男权，它其实就是根据于这个呃收藏这个行为本身的，就这个东西本身其实它就可以被追溯到殖民主义。博物馆的模式，这种展览的模式，其实它本身是不是就带有着一种非常父权凝视的这样的意味呢？嗯嗯嗯
0: ，对，我觉得这个问题这个点特别的好。嗯、呃，刚刚我们分析了一个是馆藏，对吧？一个是艺术家，然后现在我们来分析收藏这种行为本身。嗯，就提到这个，其实让我第一个想到的例子是我曾经在大都会美术馆看到的，嗯、呃，一个。呃，药师佛的壁画像，这个壁画应该是所有去过大都会美术馆亚洲馆那个空间的观众绝对不会错过的一件作品，因为它是亚洲馆大门旁边，就是一幅巨型的药师佛的壁画。哦、呃，那个壁画它其实是当时被凿成了一块一块的，大概每一块是一米乘一米吧，就这个大小。因为你在看那个壁画的时候，你就能够发现非常明显它的那个凿痕。嗯，应该我猜测当时的人就是他为了把这个壁画运到西方嘛，所以他必须要用这种，就是先把它破坏掉，对吧？把它先凿成一米乘一米的大小，把它卸下来，然后再装上飞机，然后再把它运到纽约。我当时看到这个就是它的这个凿痕的时候，我是特别的心痛的，因为我就是。我不能理解为什么西方就是为了想要得到这件作品，他可以用这样一种，嗯、呃，这样一种伤害艺术品的方式吧，嗯，然后后来我就去查了这件作品它的那个 provenance， 这个中文应该什么来源是吧？对，大都会美术馆馆是怎样获得这件作品的一些记录，然后我查到这其实梁思成和林徽因他们曾经记录过这件作品的历史，啊、呃，这幅壁画是在。一九二零年，就是二一九二零年代，被这个寺庙的僧人卖给了一位亚洲艺术的呃交易师 （dealer） 应该怎么翻译？交易者、交易人，就是亚洲艺术买卖当时很火的古董商。哦，古董商，亚洲艺术古董商叫 City Lou。我觉得，相信我，呃，我相信很多学中国艺术史的人一定都听过这个名字，因为。美国的大部分中国文物都是他搞来的，的，<笑>对。然后在这个梁思成的记载里写的是，当时这个寺庙的和尚，他们因为想用这笔钱来修缮寺庙，所以他们将这幅壁画主动的卖给了 C.T. 路。那当然，历史到底是怎样的，咱也没有办法去追追溯了嘛。然后大都会美术馆他们这么写。肯定也有一部分是想要保护他们自己的声誉，我觉得我的直觉是这样子，就是说通过嗯梁思成和林徽因的这个记录，大都会美术馆它可以逃过掠夺中国文物的这么一个谴责。但是我觉得通过这个例子，以及通过我看到之后感到很心痛的那些缝隙啊，就这个壁画中的那个很明显的切缝。我觉得这些其实都影射出了西方收藏的历史，就是西方的呃殖民主义者，他们在十九和二十世纪通过殖民其他土地，然后呃从而得到了大量的呃资产和当地的文物。呃，我不知道大家有没有想过，就是为什么世界上的这种百科全书式的博物馆都是在西方，为什么中国这种国家是没有百科全书式的博物馆的？因为原因就是因为我们在近现代并没有殖民其他国家的历史。嗯，我想举一个就是挺极端的例子，因为我大二的时候在呃美国俄亥俄州一个叫做 Toledo 的地方的市级博物馆，叫做 Toledo Museum of Art 多雷多市美术馆，就这么一个地方工作。然后就那个地方真的有点鸟不拉屎，就可能美国人都不太知道这地儿在哪儿但是非常神奇的是，我居然在那个博物馆里找到了一副呃，差不多是十二到十三世纪的中国山水画，有十三米这么长，就是那种呃横轴、横横卷轴，然后是北宋郭熙的画风。我当时看到那个真的是特别特别震惊，我就不能明白这么一件好的东西怎么会在这么一个美国一个鸟不拉屎的中部城市。我觉得这种震撼程度就像。比如说，某人在山西太原找到了一件十五世纪文艺复兴晚期的油画一样。当然，我不是说太原是个鸟不拉屎的地方，可能太原都有点太大了，就是可能是一个再小一点的地方。对对对对对，就是一个出了山山西可能就没人听过的那种城市的地方，找到了一件文艺复兴晚期的油画作品，而且是质量很好的那种
1: 。那我有一点好奇，这个、嗯、这幅。这个作品它有被展出吗？还是它只是放在馆藏里面？
0: 曾经被展出过，但是因为美国博物馆的展出，他们都要讲一个语境嘛。嗯。然后那件作品真的就是有一点脱离语境，<对>他们都不知道把它放在哪儿，而且它太长了，它十三米，特别不好展。嗯，那它是唯一一件吗？是这个博
1: 物馆馆藏里唯一的一件中国艺术品吗？
0: 不是那个博物馆有超级无敌多的中国艺术品，大概我当时整理了，好像至少有一百五十件，嗯，然后小件儿的我们都没算
1: ，这个数量本身我觉得就很震惊了，在这么小的一个地方
0: ，而且是
1: 一个我在我的印象里面没有和亚洲文化有特别强烈的联系的这样的一个地方
0: 。对，真的是就在那个城市，反正我当时工作的时候一个亚洲人都没见到，<笑>我是全程唯一一个，我感觉就是黄种人，嗯。
1: 对，我觉得这个可能侧面也也是印证了我们说的，就这种收藏，就是这个博物馆体，西方博物馆体系起源，它本身起源于这种掠夺和和收藏的这样的一个历史、嗯
0: 。对，真的是这样。所以我当时就是在那个多雷多美术馆工作之后，我就无限的感慨。西方人在不仅中国啊，就等等他们被他们曾经殖民过、是侵略过的土地上，到底搜罗了多少好东西？啊、呃，当然肯定也有人会反驳啦，就说哎，如果西方西方人没替咱管着这些东西，可能这些东西也有一天会被毁掉，对吧？那那那这是另外一个话题，我们可以先。就是由这个多雷多和多雷多美术馆和这个大都会美术馆这两个例子，扯回到就是收藏这个行为本身上。在我看来，收藏的本质就是把世间一切的好东西都聚集到一块然后这些好东西它就成为了财富、地位、品味等等这些社会阶级的象征。其实，收藏这个行为本身就是在塑造个人身份。呃，我曾经有读过一篇关于收藏的论文，然后这个文章它就是分析，其实很多小孩他从从有有记忆开始，他就是在收藏。比方说，我不知道你小时候有没有收过一些东西啊？但是我我小时候就是有收那些什么干干了的花儿啊，然后在香山爬完山我摘的枫叶呀、啊，然后什么蜗牛壳。嗯
1: 会捡一些石头啊，<笑>然后再大一点，可能就是娃收收一些娃娃、一些毛绒玩具啊这样的东西
0: 。对对对，而且我们会把收来的这些东西，有一种很精心的方式把它摆放在一起，对吧？就是其实策展这个东西，我们从小就开始做了，在没有任何人教我们的情况下，它可能是人性中很很怎么说很自然的一个部分。就这篇文章，他就在想，呃，他就在讲为什么。我们会很精心的去收集这些宝贝，并且把它们在我们的房间里，就是很用心的摆放好。因为其实收藏本身就是我们对于这个世界的理解和一种规训。我们通过收藏这种行为，把世间中万事万物啊、呃、分了一个类，并且下了一个评判。比如说这个是丑的，这个是美的，这个和我有关，那个和我无关。就通过这种方式，我们建立了一套理解这个世界的规则，然后也创立了一种和这个世界连接的方式。那么，西方的博物馆收藏它就是这样的，它的根本的出发点是这样子的，只不过它从一个更高的角度出发，它是从比如说呃资本家、政治家，甚至说它是从一个国家的利益出发去做收藏这么一个行为的，然后。嗯，到了二十一世纪，对吧？大家肯定也知道，博物馆变得越来越公开，甚至在海外，大部分的博物馆都是免费的，对吧？在我的印象里，其几,几乎都是免费的。嗯，对，就是在我们的印象中，就是博物馆是变得越来越为公众服务，甚至从某种层层面上来说，成为了人民共享的这么一个资产。但是如果说回它的源头，我们是不可能去忽略这个。呃，殖民主义以及这个西方列强主义的这么一个影响，这个源头本身还是呃延续了下来，而且最明显的例子就是体现在第一它的馆藏，第二它的策展方式上面
1: 。嗯，对，像刚刚杰特讲的这个药师佛，其实我也想到一个类似的例子，就是我呃我之前在巴黎的 Gimage 吉美亚洲艺术博物馆看到过很多雕塑。嗯，都是其实都是这样子被切割成很多块，包括一些呃可能不是那么的平面，就是比如说非常大的立体的雕塑，它被直接切割成很多很多块，然后运输到了法国，然后再重新组装起来，甚至还有把整个神庙或者整个古建筑的一部分直接搬到这个博物馆里面。嗯、我当时看到的时候，我也是觉得特别的震惊，尤其是这种非常大的雕塑，它被直接包括一些带有很强的。呃，宗教性或者神性的雕塑，它就这样直接被切割，然后被运输到了这个这个博物馆里面，呃，然后也也从它原来的这样的一个环境里面直接被直接被移植出来。嗯，还有就是我在伦敦读书的时候，其实我就发现，嗯，就是大像大英博物馆，它就是仍然保留，虽然它现在开放了，对于公众开放了，然后我记得也是免费的嘛，就是好像就是说大家谁都可以进去看。但是它确实还保留着很强的这种殖民主义啊，或者是这种帝国主义的这种叙事，而且它也不只是针对，就是像亚洲啊、非洲、美洲这一类比较非西方的地区。比如说，我印象特别深的就是，可能去过大英的人都会有一点印象，就是在他的那个大大厅、大堂里面有一个特别显眼的，呃、嗯，一个来自加拿大的图腾柱。然后我的印象中就是，我记得我第一次看到，就作为一个在加拿大长大的人，我会觉得他的。标注还有解说，呃，给的都非常的浅显，然后没有很多对于这种原住民文化和殖民历史的这样的一个叙述，或者是深入一个讨论，就是这种呈现的方式，很大程度上就是在延续那种，呃，殖民主义的那种框架，把这个图腾柱当做一个就是很原始的这种原始文明的这样的一个工艺品来展示，嗯、就可能大家听的时候会觉得说这样有什么问题呢？就这样不也是，就是说在展示这个东西的美吗？它它它它有什么有有有有什么呃会引起什么样的问题呢？我觉得其实就这种呈现方式它的本质就是把这种所谓非西方的文化放在一个被展览被参观的位置上，就好像这些文化它本身就是一个展品，而西方社会它作为这个博物馆的拥有者呢，它是呃它是高于这些东西的，就这些展品。就是一个工艺品，它是摆摆放在那里被人观看的，而呃，欧洲的文明呢，作为这个博物馆拥有者，它也就借此确立了自己高人一等的这种优越感。我觉得这个思路其实也就是殖民时期很多暴行被合理化的呃一个逻辑和道德的基础吧。嗯
0: ，是的，加拿大是英属吗
1: ？嗯，是英属。嗯，其实它是就是是加拿大的原住民文化。因为其实我们现在提到加拿大，我们提到美，国，我们会觉得这是白人西方，呃，欧美文化。但是其实这块土地它本身是有它的它的原住，就是原、嗯、原住民的这样的社群的
0: 。哦，我明白了，就是说他、嗯、通过这种方式把原住民文化客体化，然后、嗯、是的，是的，这就相当于这个文化它就只是一个，就像你说它只是一个展品，而西方是那个主体。他们是这个文化的拥有者，是这个文化的呃操控者、支配者。嗯
1: ，对，而且其实欧洲的殖民叙事里面，在很长一段时间都有这种，一直都保保有这种对原住民文化的一种呃，怎么说呢？就是把它看作是一种原始文化。嗯
0: ，
1: 是就是把他们的很多的文化和就是不不去认可他文化里面的智慧性。嗯
0: ，大概
1: 是这样的一种偏见。就像他对很多亚洲文明的这样的看法也是一样的
0: ，对，嗯、呃，我觉得就像克雷尔你说的啊、呃，不管是这个法国的吉美，还是说这个大英博物馆，对吧？他们通过搜罗世间珍宝，然后把这些物品作为呃做一个集体化的管理，由此来体现一个国家的文化素养、身份。那么这种行为本身，它是不是啊、呃、有一点父权呢？嗯，那既然我们半影要做的是一个女性美术馆，那是否就意味着我们要打破这种传统的美术馆形式？嗯、并且创立一种完全颠覆这些呃带着殖民主义残留的策展方式呢
1: ？其实我们讲回女性主义策展这个话题，我觉得博物馆体系对女性的呈现，像我们刚刚说它对这种他者的呈现，对于非西方文明的呈现。我觉得其实他对女性的呈现也是同样的道理，嗯嗯，就像像你刚刚说的嘛，我们经常在美术馆里面看到描绘女性裸体的作品，那我们看到这些作品和这些作品中女性的身体的时候，我们会觉得它是美的，呃，赏心悦目，得到一种这种视觉审美上的满足，但这其中其实就潜藏着一个，呃，非常可以说是非常男男权主义、男性主义的这样的一个逻辑。嗯，就是说，女性在博物馆中，甚至在艺术中的位置，都是一件物品，也就是我们所谓的创作的客体。我记得，呃，温哥华美术馆前几年有过一个特别，当时特别特别受欢迎、特别特特别红的一个展览。嗯，它的就是标题翻译成中文差不多就是毕加索和他的缪斯们。那我们都知道，毕加索他的情感生活比较复杂，比较丰富嘛。对，他也有很多，就是很多关于他的八卦轶事，我想大家也都听过一些。那这个展览就是以他人生中六位女性为叙事主线，然后分成一块一块的区域来探讨他们对，就是以他们对毕加索的作品和创作脉络的影响，来带出毕加索整个这个创作生涯。那这种叙述方式，一方面可以说是对于这些女性的一个所谓的再发现，去认可他们对于毕加索的创作对于他的绘画的影响。但是另一方面，我觉得他也特别典型的把女性摆在了一个这种附庸的位置上面，让他们作为这个艺术家的情人、模特，还有灵感来源，也就是宁斯，呃，出场。这也是我觉得传统艺术史中特别常见的一种叙事。而我觉得我们是不是在我们在反复接受和观看这种叙事的同时，我们也在潜移默化中被规训了？我们就会觉得说，在潜意识里，我们就会觉得说，女性是缺乏创造力的。他们只能处在一个被描绘、呃被观赏的位置，而他们不能够成为艺术家，不能够成为创造者，而他们所谓的这种美呢，也必须通过一个男性艺术家的视线和画笔去过滤，才能够被呈现出来
0: 。嗯，是的，这里我我特别的认同，然后我也推荐大家去听我们第一期的播客，主题叫做为什么没有伟大的女性艺术家？这就是这期播客里我们也有提到，就是这种、嗯。呃，社会中集这应该算集体潜意识吧。呃，这些女性她们在呃这样子的社会期待和呃角色定位中，有很多的女性她被框在这个里面，她没有办法走出来，所以她最后成为的就只能是家庭主妇，或者说一一位妻子一位母亲，对吧？她没有办法去真正成为一个嗯、呃、大艺术家
1: 。但关于这一点，其实我嗯，其实我想说一点就是。其实很多时候，女性是不是一个艺术家，很多时候其实是被艺术史的书写所影响的。嗯，就像毕加索生命中的这些女性，包括我们知我们所熟知的很多的，呃，所谓伟大的男性艺术家，他们生命中的这些女性，就常常在艺术史里，面我们会看到说，呃，谁谁谁的妻子，或者谁谁谁的缪斯，谁谁谁的模特，很多这些女性，她们其实自己也是有艺术创作的。那他们的创作，至于说是不是说，嗯，可能在质量上真的没有那么的好啊，还是说他们只是因为他们的女性身份而没有被写进艺术史？其实关于这些一直都挺多争议的嘛。那我其实想到的一个例子就是 Dora Maar， 就是嗯，就是我其实也是通过这个展览，这个毕加索展览开始了解他的。很多人可能没有听过这个名字，但他的形象，他的样子，可能很多人并不陌生。因为他其实就是毕加索那个特别著名的作品《哭泣的女人》中的主角，而杜拉曼呢，他其实通常在艺术史里面，他经常都是作为毕加索的呃缪斯、毕加索的情人被人所熟知。但事实上，他自己也是一位摄影师、画家和诗人，而且他也参与了当时欧洲的超现实主呃超现实主义和左派政治活动。可以说，他的人生其实也是非常丰富的。他也一直有参与这些艺术的发展和活动。而且他作为摄影师呢，他也用他的镜头去记录了毕加索创作《格尔尼卡》，就是《格尔尼卡》那幅大的大的作品，呃，大的绘画，毕加索非常著名的绘画的过程。就这，他这些照片本身其实也是非常有价值的记录，其实从某种程度上来说也是非常价值的艺术品。呃，然后差不多我记得是2019年的时候吧，伦敦的 Morgan 那个泰特现代艺术馆做了一个多拉·玛尔的个展。我觉得这样的尝试可能也可以看作是美术史和美术馆体系开始逐渐对这种女性主义的观呃观女性主义的观点有更多的关注，然后开始去认可这些这些女性他们作为艺术家作为创作者的这样的一个角色。嗯
0: ，哦，我觉得 Claire 你提到 Dora Maar 这个例子真的特别的有意思，因为我就是你刚才所说的不太了解她，几乎没有听说过她的那些人中的一位。嗯，然后我我也挺有点小羞愧吧，就觉得自己是研究这个的，但是都没有听说过这位女性艺术家。刚才我们分析了很多国外的案例嘛，然后可能有的听众就会说了，你讲了那么多西方的事儿，和国内有关系吗？所以我就希望，嗯、呃，咱俩可以再把话题拉回到国内，就是国内这个、嗯、呃策展环境。和策展方式是怎样的，以及说国内是否也和西方有非常类似的问题呢？对
1: ，刚刚其实我们也聊到了一点嘛，杰特也说了，就是说目前我们其实不太找到这种针对美术馆馆藏，或者说甚至说是策展项目、展览项目中艺术家性别比例的这种很系统的数据或者调查。但是就我们平时的观察而言的话，我觉得首先国内好好像并没有一座就是说非常具有规模或者被人能够被人熟知的这样的一个女性美术馆，
0: 嗯
1: ，呃，但是关注女性艺术家和性别议题的展览，我觉得还是不少的，尤其近几年，我觉得是越来越多的。呃，这个其实如果我们说说到国内的这种女性主义策展历史的话，可能我们都会想到的一个起点就是1998年的时候，北京的国家美术馆做过一个展览叫《世纪女性》呃，应该算是一个比较早的中国的这种女性女性主义或者女性艺术策展的这样的一个例子。那这个展览对国内的女性主义艺术史来说是非常重要的，因为那个时候，包括到现在吧，我觉得女性艺术家在这个艺术在这个行业里面，很多都是处于一个非常边缘化的位置，而这个性别或者女性主义这个话题基本上就是无从谈起的，尤其在98年那个时候。但这个展览呢，他对女性艺术家作品做了一个比较集中的展展示或者展现，可以说是很有开创性吧，就是把这个女性艺术的这个这个这个话题一下子就给推出来了。但他的策展方式呢，其实也挺有争议的。比如说，策展就这个这个展览策展人贾方舟，他当时对女性艺术的特征做了几点归纳，嗯，其中就是包括呃比较注重个人经验，作品更私密化，很少从理性角度去分析，更注重直觉，有很多孩童般的幻想，对政治啊、历史、哲学这样大主题缺乏兴趣。对男人的呃心呃世界也缺少兴趣，然后嗯媒材选择上面更生活化，就会有很多对于这种传统手工技艺的呃传统手工艺的这样的一些运用。那这个概括，我觉得可能是基于策展人他当时对、嗯、对,对当时的女性艺术家的一些作品的一些比较实际的观察吧。但是我觉得从女性主义的视角来看，尤其如果我们从今天的视角来看的话。会觉得这种概括其实带有挺明显的偏见的，嗯、尤其在语言的使用上面，我觉得是有意无意的在在投射这种主流男权社会对女性创造力的想象。比如说，我们可以看到这些关键词，像是私人化呀、孩童般的想象呀、呃传统手工艺呀这样的词语。嗯、那这个展览的策展思路和最终呈现中，我们我觉得我们也能看出来。在一个传统的美术馆体系里面进行的女性主义策展，不管它的出发点是什么样的，嗯，我觉得结果其实往往是把女性艺术家的作品包装一下，然后放到这个名为艺术史的这样的一个主流框架里面，那不会去挑战说这个框架本身带有一个什么样的性别偏见。我觉得其实也引向另外一个问题，就是说女性艺术到底是什么？就我们到底应该怎么去定义，嗯、或者说尤其在国内这个语境下。在中文的这样的语境下，我们怎么去定义，或者说我们到底能不能够去定义，呃，女性艺术或者女性主义艺术这个东西
0: ？啊、uh, ，Clare， 我觉得你提到这个世纪女性这个例子，呃，真的是挺典型的，就是这种策展方法，它不仅没有啊、呃、反抗传统的这种美术馆的框架，对吧？它顺从了这个框架，而且把这个框架给固化了，就是它其实说白了，就是把这些女性印刷作品现套在了这个，呃。男性主义策展的这个理念，那然后唯一的区别就是说，他把一帮女的凑在了一起
1: 。这种呈现方式，我觉得其实就是像你刚刚说，他其实更多的是固化了这种性别身份和这种所谓的性别经验
0: 。对，没错，他让这个二元性别对立更加的明显。而且就是你刚才有提到那个贾方舟，他对女性艺术的特征做了几点归纳。其中有一句话尤其让我愤怒，当然我们也不知道贾方舟他的原意是什么，只是说我的这种怎么说，我的理解和阐释吧，就是这句啊、呃，对男人的世界缺少兴趣，我就在想啥叫男人的世界呀？还是说就是贾方舟他就是默认，比如说政治的世界是男性的，或者说社会的宏观的，呃，外部的。就所有这些经济的、金融的，这些是男性的，然后其他是女性的，就是是否他潜意识上，他把社会的不同领域做了一个很固化的性别化的确认，然后把女人归到了那些传统的女人该待的那些领域里面去。呃
1: ，这句话的原话我记得差不多是。对男人的世界普遍缺少兴趣，很少以男性作为艺术对象，差不多是这样的一个意思。但我觉得，刚刚杰特提出，就是说他似乎是把这种哲学的、政治的、经济的这种我们所谓的这种大的世界，呃，和男性做了一个连接，嗯、而这种私人的、私密的世界呢，和女性做做了做了一个对等。那这个其实我觉得也是二位性别对立的一个这样的固化吧
0: 。对，没错。哦，我也想回到就是 Claire 刚刚提出的那个问题，嗯、呃，女性女性艺术或者说女性主义艺术，嗯、呃，究竟是什么？因为这个概念不搞清楚的话，其实我们无从谈起女性主义策展，对吧
1: ？对，对，我觉得女性艺术这个这个事情在国内其实一直都挺有争议的，就是女性艺术到底是什么？嗯，我觉得首先就是有个用词上面的问题。就是在中文语境里面，我们其实经常，我们现在其实经常会把女性艺术和女性主义艺术交替使用，好像他们两个之间是没什么区别的，只是差两个字而已。就是很多时候，其实我们是女性艺术，好像是女性主义艺术的一个简短的说法。但其实，嗯，但其实这两个字的差异其实是挺重要的。我觉得我们其实可以，嗯，从三个方向吧来看所谓的女性或者是女性相关的艺术。首先，我觉得是由生理或者心理意义上的女性创造的艺术作品，这个可以是一个大类嘛，可以包含基本上可以包含很多很多的作品。呃，然后就是所谓表现女性气质的作品，我觉得这个也是很长一段时间在国内语境下面去探讨女性艺术的时候所使用或者说是暗指的，呃，这样的一个定义。最后一个呢，则是女性主义艺术，也就是表达女性主义思想或者是关注女性或者性别议题的作品，在这三者。这这三者呢，我觉得现在在中文里面，我们基本上就是混淆的、交换着去使用来
0: 回用、随便用<笑>、嗯，对
1: ，所以也引起了一个定义上的这样的一个混乱。如果我们把这样一个女性艺术，它作为这种定义为这样女性创造的艺术，呃，甚至说对它加以一个这样女性气质的这样的特征的话，我觉得就其实就不难理解为什么很多女性艺术家会拒绝认同这种带有局限性的定义。呃，我觉得可能杰特有同感，就是我们和很多女性艺术家去交流的时候，我们会注意到说他们有点抗拒所谓的女性艺术或者是女艺术家这样的标签。我不知道你有没有这样的感觉？嗯
0: ，对，这个事情还挺普遍的。然后我想在这儿举两个例子，一位是彭薇，另外一位是陆洋，他们两位都是生理性别为女的艺术家，但是呃，其实他们两位在不同的场合的时候都会。嗯、呃，怎么说呢？比较拒绝女性艺术家这个身份标签吧。我我先讲，就简单讲一下彭威，她是做中国水墨的，呃，一位艺术家。然后她的作品里经常会有女性的这个形象，比方说，他会用呃用宣纸包裹成的女人体，包括在这个女人的胸部上面画画。然后他也会在就是呃那种。那种三寸金莲，就是女人裹小小的那种小鞋里面，鞋的那个内衬里面画一些春宫图，就是我觉得从某种角度上来说，她的作品有一点点符合刚才 Claire 提到的那个女性气质，对吧？就是你一看到彭威的作品，就会觉得这一定不是个男的画的。然后呢，嗯、呃，在西方的一些语境里，我也经常看到彭威，她作为一个女性艺术家的代表而出现。呃，首先第一点是彭伟本人，他比较拒绝这个身份标签。然后第二点就是我在研究完他的作品之后，我发现其实他的作品和女性主义应该可以说是完全没有太多的，就几几乎没有什么关系。他是，呃，他的作品是在这个中国传统文人画的这么一个流派里面延展出来的、生长出来的。那么，稍微对中国古代文化有一些了解的朋友，肯定也知道，文人化是以男人为基础的文化，是男人创造、定制并掌控的一种话语体系。所以，我觉得，呃，就是我们能说的，应该是说，彭威他在这种男人所创造的文人化中，为自己争得了一个地位，而且他也，嗯、呃，把文人化的这个传统进行了非常。嗯，有具有当代性的一种变革，所以说从这个角度上来说，她是一位成功的艺术家，然后她能够在这个男人所创造的这个文化里面取得这么一个地位，也是一种很大的荣誉，对吧？作为一个女性是很稀少的，但是呢，如果很单纯的去强调她的这个女性的身份，或者说甚至把她归类为女性主义艺术家。我觉得这些这个都是一种很简单粗暴的归类法，就是这种归类反而会影响，就反而会导致我们对他的作品有很多的误读
1: 。我觉得杰特刚刚讲彭薇的时候讲到这个，在在一个由男人主导的文人世界里面争得一席之地，我觉得这个争得一席之地的这个概念其实挺有意思的
0: ，因为我
1: 觉得嗯，其实在国内的艺术和文化环境中，性别这个话题就是特别的边缘化。嗯就好像它不是一个严肃的主题，就谈性别好像不够艺术，嗯嗯，或者说会有点狭隘吧。我觉得这个可能也是很多女性艺术家她去，就是他们会去拒绝这样的一个标签的一个原因，因为好像有些人会觉得说你去表现女性经验，或者说探讨这个性别，呃，是在自娱自乐，或者是过于自恋，或者过度强调自己的女性身份。而我看到，我经常看到一些。呃，包括学者啊、评论家，包括艺术家本人会去说，嗯，就是所谓的质量比较高的或者有艺术性的艺术，它应该是无性别的。这可能也涉及到我们刚刚说的，就是很多人认为这种呃关注关注政治关可能关注政治啊、关注社会啊、关注这些东西的呃作品才是更有意义的，而我们这种所谓的对于这种意义的要求。嗯呃，或者说这种对崇高和对对这种超脱的追求，呃，要求艺术去超脱生活、超脱个人、超脱这种个体的经验，我觉得这个是不是本身也是一个传统男权社会所去构造的一个这样的幻象
0: 呢？嗯，是的，没错。而且我觉得这个也从侧面反映出来了中国这个女性主义思潮的发展比较初级，就是说中国的艺术家他还没有接受嗯、呃、这种思潮的洗礼。
1: 我其实个人不是非常认同这种，就是中国的环境或者文化需要去接受一个什么什么主义或者什么什么框架的一个洗礼这样的一个说法。Mm hmm. 我觉得对于像我们这样长期可能在西方生活或者学习过的人来说，我们一开始听到这些女性的艺术家，或者说我们在直觉上感觉似乎是非常女性主义的作品，非常女性带有一点女性主义倾向的这样的艺术家去说。呃，我不是一个女性主义艺术家，或者说去拒绝这样的标签。我们会觉得有一点，一开始我觉得有点不能理解，但是我觉得其实仔细考虑过后呢，就会发现说，女性艺术之之所以在国内的争议这么这么大，可能也是和她嗯，和和就是和它在本土的这样的一个环境中，呃、和本土的一些文化、啊、历史啊，还有这个环境都是有一定关系的。因为我觉得，如果我们去讲中国的女性主义历史的话，可能一般会追溯到五四运动吧，嗯，呃，然后这个时候对性别平等的诉求，我觉得它其实是那个年代整体的思想运动的一部分。而呃，差不多1949年以后呢，很长的一段时间里面，女性的确是在一些方面得到了更多的权益，比如说大部分女性可以和男性一起工作，呃，等等等等。但这个阶段女性主义呢，其实是一种去性别化的女性主义，它倡导的女性形象呢。是向主流印象中的男性靠拢的，比较有代表性的就是我们可能都知道的“铁姑娘”这种这种形象。那从八十年代、九十年代开始的当代女性主义呢，我觉得其实很大程度上是在回应这种去性别的概念。就这个动机，其实和西方女性主义，尤其是西方的呃第二浪女性主义吧，它那种所要要脱离传统女性形象的诉求其实是不一样的，甚至可以说有点相反的。呃，所以她反而非常强调这种女性独特的性别特质和这种性别经验，可能就是我们刚刚所说的所谓的女性女女女性气质。呃，这种用西方女性主义的框架来看，可能有点接近于这种性别本质主义，就是可能我们觉得反而有点反女权的这样的一个去强调一个女性特质、女性气质或者女性经验。我觉得它其实反而是呃生产于中国的这样的本土的环境下的。所以我觉得我们可能看国内比较早期的这种当代女性艺术家呀、啊，看她们作品会觉得她们带有很强的女性气质，而这些艺术家本人呢也倾向于去认同一个在我们看来可能是一个高度性别化的这样的一个女性身份，去更加去认同自己是一个女人而不是一个女性艺术家。我觉得它还是有一些本土的这种文化和历史的因素的。
0: 嗯，我觉得这个点很有意思。那就是说 ，Clare， 你刚才说的这种啊、呃，对于女性气质的塑造，其实是中国本土。呃，生长出来的一种女性意识觉醒的诉求，对吗？嗯
1: ，我觉得它反映的其实可能就是，嗯，这个女性女性主义，或者说这种所谓的女性意，或者说所谓的这种女性主义意识的觉醒，在中国的这样，呃，在中国本土的这样一个可能和其他的背景下不太一样的这样的一个进程
0: 。嗯，明白了。刚刚 Claire 有帮我们梳理，简单的梳理了一下，在中国，呃，其实也是有这种很原生态的本土的，呃，女性主义，呃，思潮的这么一个发展吧。那接下来我们就还是把这个这么宏观的，呃，探讨再让它具体一点。我们再最后拉回到半影在女性艺术记忆中的切片方法、嗯、啊，我们的这个方法是怎么想出来的？然后以及。也有可能工作工作期间的一些趣事，啊、呃，一些嗯、呃、小
1: 故事分享给大家吧。首先，我们可能要说明的就是说我们这个流动的概念，嗯、这个可能算是我们这次策展思路中的关键词吧。
0: 对
1: ，嗯，杰特其实之前也说了，这我们为什么选择流动这样的概念？我觉得流动它特别有意思，是它既可以是一个性别概念，就是我们所说的性别的流动性嘛。还有就是它也可以是个地理概念，就是我们所谓的让城市变成流动的美术馆。因为我们说到流动，其实我觉得就有一个很强的空间感。说到流动的话，我们会觉得它是一个很有空间感的概念。呃，那为什么觉得空间感这个事情很有意思呢？就是不知道大家会不会有没有想到过，就是我们日常生活中的很多城市的空间和它的使用，其实都是非常性别化的。比如说，我们可能会觉得。呃，咖啡馆是一个比较女性的空间，然后像篮球场可能会觉得是一个比较男性的空间。当然，这些这些概念在当代社会中也都呃也也都会被挑战或被打破、呃。但是我们可能不会去注意，就是说这些空这些城市的空间它如何被使用，如何如何在我们的想象中被构造，或者如何被解构。其实有可能会影响到整个城城市的呃整个社会的这样的一个性别观念和这样的一个规范，所以我们就想到说，嗯，如果我们能够能够在这个城市里面，在一些不同的空间里面去带入这样的性别的话题和性别的语境，我们是不是也可以去改变，呃、或者说去让一些这样的性别的呃空间的这种性别构造让它流动起来，去解构它，并且去改变
0: 它。对，是的。在这里，我也想就是延续 Claire 刚才谈到，就是我们对于我们是如何选择具体的空间的。嗯，我我当时选的话，可能有三个分，有三大类吧。第一类就是传统的具有女性气质的空间，或者说呃，长久以来都在探讨性别这个议题的空间，比如说像幽兰国际女子学院，就大家一听这个名字也知道，它在这个场域里，它就是会发生和女性相关的事情。然后第二类空间就是。跟这个话题没什么关系，就是大家就是它是有好像是中性的，但是又好像在这个场域里就不太会去探讨性别，比如说像那个单向空间，我们在单向空间的一个咖啡馆里做了一场呃电影主题的沙龙讲座，探讨那个女性纪录片导演这个事情，嗯，就其实在这个空间里它有非常非常多的可能性。有很多文化类的主题都在发生，呃，大部分都不是和性别议题相关的。但是如果有这样一个主题发生，大家也都是可以接受的。那第三类呢，就是怎么说呢？完全不相干，或者说，甚至有一些让人觉得有些诧异吧。就是这就会觉得，哎，你这个活动怎么在这儿？怎么选在这个地方？是不是场域选的有点不太对呀？嗯，比方说我记得。有一个例子就是，我们在那个南洋共享季有做一个叫做“呃因你美丽所以精彩”，好像标题叫这个的一个沙龙讲座。然后当时全场有九十多个人，好像只有七位男性。然后这七位男性里还有几位是我的朋友，嗯，但是这个活动结束之后，就有一位男性，他特别惊喜的就朝我跑过来，然后找我聊了半天，然后他就说。他这辈子都没考虑过这些话题，就是他说他这辈子都没有想象说哦，原来女性在经历这些。然后他说哦，听了这个讲座，我回家以后要重新构建我和我妈妈以及和妻子的关系。然后我就挺诧异的，我说你竟然从来没想过这话题，你来这儿干嘛呀？然后他说哦，我就是在旁边的咖啡馆打电脑。<笑>然后正好说这儿有个活动还免费。然后他就过来了，所以我就觉得这个也是我们的，就是因为我们选择了很多不同的场域，然后每个场域它本身是自己带着它自身的气质嘛，因为我们没有被这个场域的气质和它的这个传这个场域本身的历史所限制，所以我们能够接触到这种观众。也是在女性艺术季中，我其实碰到了好几位观众，他们都是真的是人生中第一次接触这样子的议题，所以我会觉得，就是一方面这种策展方式对于我而言是一种创新，然后我也会觉得对于他们的生命体验来说也是一种创新。听到他们给我这样的回馈，我也挺欣慰的吧。
1: 对，我觉得这个特别棒，这个也是我们这样去策划女性艺术季的一个初衷，就是我们也希望去制造一些偶然性，嗯、然后这样也让我们可以触及到一些可能呃日常不没有没有关注过或者不会太关注性别议题的观众。嗯
0: ，对，是的，我们已经开始策划明年的女性艺术季了，然后也谢谢大家的等待吧。嗯，希望我们可以。为大家送上更好的、更精彩的活动，就这样吧。嗯，好的，好的，棒棒的。